0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léve Legacy podcast, Engem Szabó Piruskának hívnak, és ma Vasandra a kolléganőmmel fogunk beszélgetni az AC, azaz az Assessment Center, és a DC, azaz a Development Centerről. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Mielőtt belekezdünk a témába, szeretném felhívni figyelmeteket, hogy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Spotify-on. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjátok tenni, ha a feliratkozás, hogy a követés gombra kattintotok, illetve ha megnyomjátok a kis harangikonocskát, akkor pedig értesítőt kaptok az új podcast felvételeinkről is. A bevezetőben azt mondtam, hogy ma az Assessment Centerről és a Development Centerről fogunk beszélgetni, amit aztán úgy fogok rövidíteni, vagy úgy fogunk Andival használni, hogy AC vagy DC. Ezek így hangzáson nagyon hasonlóak, de azért az a fantáziám, hogy nem ugyanazt jelentik, és nem ugyanarra valók. Mik ezek Andi pontosan? Így van. Tehát magában az eszköz, a két eszközben van
1: hasonlóság a módszerben, illetve abban is, hogy hogy embereket nézzünk meg, hogy a bizonyos pozíciókban mennyire illenek, mennyire passzolnak oda, viszont ami különbözőség az AC és a DC között, az a céljuk. Nevezetesen az AC célja a kiválasztás, van egy új pozíció, megnézzük, hogy oda milyen jelöltek jelentkeznek, ők mennyire alkalmasak arra, de lehet egy már meglévő kollégánkat előléptetni, és azzal kapcsolatban megnézni kíváncsiság, hogy mennyire passzolna bele a következő ranglétrán következő pozícióba. A DC-nél viszont a cél az, hogy egy fejlesztési fókuszt hozzunk létre, megnézzük, hogy hogyan állunk most, hogyan áll, például egy vezetői réteg kompetenciák terén, és majd milyen
0: fókussal fogunk arra egy fejlesztést építeni. Nem volt nehéz kihallanom két új dolgot, és hogy az ebből, ebből az egyik egy fogalom, mégpedig az, hogy kompetencia, és a másik pedig, hogy a kompetenciák mérése. De kezdjük akkor sorrendben. Mi az a kompetencia? Mire való? Ha nagyon egyszerűen
1: szeretnénk ezt megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a kompetencia az ad, vagy kompetenciák
0: az adott pozícióhoz kapcsolódó elvárások összességét takarják. Hozok erre egy példát, hogy jól értem Vegyünk egy termelési egységben dolgozó műszakvezetőt, aki a, a közvetlen termelésben dolgozó kollégákat irányítja. Vele kapcsolatban a szervezetnek az a jól megfogalmazott elvárása, hogy ő hatékonyan kommunikáljon és kezelje a konfliktust, és ezt valahogy úgy írja körbe, hogy szeretné, ha az adott kollega ki tudna állni a saját véleménye mellett, tudná képviselni a saját és a csapata érdekeit, de mindezt úgy teszi, hogy közben figyelembe veszi a másik fél javaslatát, elképzelését és szükségletét is. Ne kerülje a konfliktust, de alapvetően ne is keresse. Jól értem ezt, André? Hát most pont egy kompetenciát írtál
1: pontosan így néz ki, igen. Hogy lesz ez mérhető? Uh-huh. E- Egyrészt meg kell néznünk azt, hogy a kompetencia, tehát léteznek a pozícióhoz kapcsolódóan kompetenciák meghatározva a szervezetbe, mert ez is nagyon eltérő van, ahol nagyon tiszta kép van róla, hogy mik az elvárások, valahol meg ilyen kicsit el van mosódva, ne, nem, nem elég tiszták. Tehát úgy lesz mérhető, hogy magyarán összegyűjtjük ezeket a kompetenciákat, és kereket
0: bontunk majd alá. Tehát tulajdonképpen a, már az első lépésnél egy nagyon fontos tudatosítás jelenik meg a szervezetben az ACDC kapcsán, az az, hogy a munkakörhöz odahúzzák a kompetenciákat és az elvárásokat. És mondtad, hogy ez van, amelyik szervezetben van és adott, de van, amelyikben nem. A, ahol nincs a szervezetben, ott le is kell mondani az ACDC-ről? Hát nem, ott csinálni kell. Tehát, hogy Valami valami biztosan
1: van, ami alapján a pozícióhoz kapcsolnak embereket, csak ezt ki kell tisztázni, hogy hogy ezek pontosan, pontosan mik ezek a tényezők, és
0: ebben mi tanácsadóként tudunk segíteni. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a kompetenciák biztosítják azt, hogy valami objektív szempontok alapján határozódjon meg, hogy egy új kollega, vagy egy szervezeten belüli kollega egy másik, vagy magasabb munkakörre alkalmas-e, illetőleg, hogy milyen fejlesztési fókuszok várnak adott szervezeti egységre. Éven. Ettől tudjuk azt mondani, hogy ez ilyen mérő számokon alapuló, és nem az történik, hogy mondjuk egyéb sokkal több szubjektív elemet tartalmazó szempontot veszünk figyelembe. és hogy nem akarom elbagatelizálni, de hogy mondjuk a megfelelő raktáról névő védőfelszerelés jó-e az adott jelöltnek, vagy hogy más szempontok kerülnek meghatározásra. Így van, vagy a magasság, vagy a súly, vagy a testalkat, vagy bármi, igen. Hogy csináljuk ezt a
1: mérést, Andi? Ahogy az előbb is ugye már rákanyarodtunk arra, és ahogy te is elkezdted a kompetenciát igazából kifejteni, A kompetenciát alábontjuk úgynevezett márkerekre, mi ezt a szót használjuk, de ez tulajdonképpen viselkedéseket jelent. És akkor itt a fő kérdés az, hogy mit csinál az adott jelölt, vagy adott kolléga, amikor jól működteti azt a kompetenciát, miféleségeket csinál, hogyan csinálja, és ezt fogalmazzuk meg igazából
0: ha maradunk az előző példánknál, ami ugye egy műszakvezető kollega volt, vagy aki egy műszakvezető kollega volt, és hogy a termelésben irányító kollégáknak a vezetője, és hogyha az ő hatékony kommunikáció és konfliktus kezelés kompetenciáját nézzük, alábontva márkerekre, akkor mondjuk ilyen viselkedéseket figyelhetünk meg nála, hogy nyomás alatt is mondjuk objektív marad a viselkedése, Így azaz kiáll a saját érdeke mellett, még akkor is, hogyha ellentétes véleménye találkozik, de mindezt úgy teszi, hogy nem kezd el személyeskedni, és mondjuk nem készteti a másik fele védekezésre, vagy adott esetben támadásra. Így van, ez pontosan így. Igen. Uh-huh. És uh, mondasz nekem arról, Andi, hogy mi az, amin keresztül tudjuk a, a márkerekre alábontott kompetenciákat mérni? Hogy néz ez ki tulajdonképpen, amikor a csinálást csúnya szóval a csinálást akarjuk tetten érni? Uh-huh. Vannak szituációk, amikben meg tudjuk ezeket a
1: kompetenciákat mérni, más szóval feladatok. És a tanácsadó egyik feladata az, hogy ezeketnek a kialakításában segítséget nyújtson a, a szervezeteknek. Milyen feladatok ezek? A legasszinámi abban hiszünk, hogy annál jobbak azok a feladatok, minél inkább a, a mérendő kollégáknak a hétköznapi munkahelyi valóságát tükrözik.
0: Minél inkább azokhoz hasonló szituációkat próbálunk ezáltal összeállítani. Tehát akkor nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy tréningen részt vesznek a, a... Csoport, meg az egyéni képviselők is alapvetően különböző akár labda, meg szabad játékok kapcsán működnek együtt, vagy dolgoznak különböző feladatokon, hanem sokkal inkább arról szól egy AC és DC folyamat, hogy a, a mindennapi valóságot tükrözik, és hogy olyan feladatokban találkozhatnak, és mutathatják meg a kompetenciákat, ugyanamiket objektív márkerekkel mérnek a, a megfigyelők. Mondanál mm-hmm. egy-két ilyen konkrét mm. feladatot? Például ugye a te példád, amit
1: behoztál, ez a termelési mm. vezetős példa. Mi, mi lehet egy elvárás egy termelési vezetőtől, a termelési csoportvezetőtől, aki embereket irányít? Hát kell tudni kezelni helyzeteket, ahol mondjuk egy kolléga demotivált, táválik, vagy nem tartja be a szabályokat, az időpontokat, vagy adott esetben, műszakot át kell adnia egy másik kollégának, vagy társterülettel beszélgetni, megbeszélni ügyeket, tehát ilyen jellegű szituációkba tudjuk őket belehelyezni, egy másik terület, vagy egy másik pozíció esetében pedig ugye egy ahhoz passzoló feladatsor teszünk
0: össze. Megvannak a márkerek, amik kompetenciák állnak össze, vagy hogy a kompetenciák márkerekre lebontva feladatokon keresztül mérhetővé válnak. Hogy néz ki egy ACDC nap? Uh-huh. Egyrészt le kell szökezni, hogy hosszú. Uh-huh.
1: <laughs> Másrészt fontos azt is elmondani, hogy a tanácsadók mellett ott vannak még a szervezetből kiválasztott kollégák is, akik előzetesen fel készítve az adott ACDC napra. És akkor amilyen szerepben ők vannak, az a megfigyelő szerep. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egy komoly szerep és egy komoly felkészülést is igényel, hiszen az objektivitás többnyire ezen is múlik, hogy ők hogyan figyelnek ott meg. Tehát zajlanak a szituációk, amikben a, a kollégák, az AC vagy DC-n résztvevők ö, szerepelnek, és a, a szervezet részéről a kiválasztott megfigyelők pedig teszik a dolgukat, ami azt jelenti, hogy rengeteget jegyzetelnek, rengeteget figyelnek, rengeteg információt felírnak. Mik ezek az információk? Konkrét idézetek a résztvevőktől, külső belső adatok, nonverbális jelek, miket láttak rajta, vagy akár olyan jellegű belső adat is lehet, hogy milyen érzetet kelt a kolléga viselkedése. Ezt is objektíven kell tudni megfogalmazni, de bele fog
0: az eredménybe számítani. Többször mondtad azt, hogy jól megfigyelni. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen a résztvevő tanácsadó, illetve a szervezeten belüli kollégák pontosan ezeket nézik, amiket mondtál, hogy a feladatban az adott jelölt milyen nonverbális jelöke, milyen konkrét mondásokkal, milyen kompetenciák megmutatásával van éppen pontosan jelen. Mi az, ami ezután történik?
1: Nyilván ez rengeteg információ, ami összegyűlik egy ilyen napon, és ez fogja képezni az inputot, ha lehet így mondani, amit a megfigyelők összegyűjtenek, és az ACDC nap eredménye, outputja pedig egy report lesz, ami ezeket az információkat tartalmazza, természetesen szűrve a mentén, hogy mi az, ami fontos lehet, és mondjuk a DC szempontjából, vagy AC szempontjából nézzük, de tartalmazza mindenképpen a jelöltnek az erősségeit, megfigyelt erősségeit, és megfigyelt fejlesztendő
0: fejlesztendőit. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha kimondod azt a szót, hogy riport, akkor így rá, rá lehet csodálkozni, hogy egy fejlesztési folyamatban hogyan nézhet ki vajon egy olyan riport, ami, amikor mondjuk nem csak számadatokról van szó, és nem csak számadatokat mutat meg, mert hogy lehet, hogy Az is belekerül, de hogy mondtad még, hogy fejlesztési fókusz. Hogy hogy kell elképzelni ezt a riportot? Tehát egyrészt az objektivitás
1: szempontjából fontos, hogy hogy leszögezzük, hogy vannak benne számok is. Mert hiszen a sok megfigyelés mellett a, a nap egy bizonyos részén pontozunk. Van egy pontrendszer, ami kapcsolódik ez a mérőeszközhöz, tehát ennek az eredményét is tartalmazza a riport, és a másik fele az, amiről beszélünk, hogy az erősségek, fejlesztendők össze vannak gyűjtve, kivannak részletezve,
0: idézetekkel alátámasztva, adatokkal alátámasztva. Uh-huh. Úgy kell ezt a napot elképzelni, akkor ezek szerint, hogy a jelöltek részt vesznek a feladatokban, a megfigyelők és az értékelők jegyzetelnek, és mindezt rávezetik mondjuk egy ilyen értékelő lapra, és, a, és mi történik ez a nap, nap végén? Uh-huh. Hát a résztvevőket az útjukra bocsátjuk, valószínűleg
1: örülnek is a megmérettetés után, hogy ők elmehetnek pihenni, ami még szolgálja a riport minőségének, a, a, az, tehát az elkészülését is, hogy mi jó minőségben történjen, az az, hogy egy értékelő konferenciát tartunk a nap második felében, és itt ütköztetjük a, az eredményeket, ki mit látott, ki hány pontot adott. Ez még egy elég, elég komoly része az ACDC napnak,
0: ahhoz, hogy minőségileg jó riportot tudjunk mm. kiadni a kezünkből. Mert hogy pont pont ezt szeretném tőled kérdezni, hogy azt hallom, hogy nagyon objektív, mert hogy vannak benne számok és konkrét mondások az adott jelöltel kapcsolatban. De hát azért ez a nap mégis csak négy max, öt feladatból áll, és hogyan vethető ez össze az átlagos viselkedéve, viselkedésével, vagy általános viselkedésével egy-egy résztvevőnek, hogy mi, mit tudunk mondani, mitől hiteles? ez a megfigyelés. Uh-huh. Uh, attól, hogy próbálunk
1: a lehető legobjaktívabbak lenni, uh-huh. ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, de a másik, ami a tapasztalat mondatja velem, vagy velünk azt, hogy, hogy rendre az a visszajelzés érkezik, miután ugye a szervezetnek mi átadjuk ezt a riportot, és megkapja a résztvevő felettese is, hogy, hogy teljesen leírja a riport, azt, ahogyan a részvevő a hétköznapokban ö, viselkedik. Tehát rendre ez a visszajelzés
0: jön, ami megint csak alátámasztja az objektivitását. Nagyon sok lépés hangzott el. Onnan indultunk, hogy, hogy meghatároztuk, hogy mi az, hogy AC, mi az, hogy DC. Az, hogy kellenek feladatok, amiben kompetenciákat mérünk már kereken keresztül. Hogy a tanácsadó alkalmassá teszi szervezeten belül akár a hr es akár a termelés vezetésében lévő kollégákat, hogy megfigyelőké tudjanak válni. Megszerveződik és lebonyolítódik egy nap. Születnek értékelések, az értékelésről riport, és azzal Kapcsolatos visszajelzés akár. Sok-sok minden van ebben, és sok-sok minden van emögött. Mi az, ami hasznos a szervezetnek ebből? Mitől éri ez meg? Mm. Mm. Egyrészt, a,
1: egy, egyrészt amiatt, hogy ez, hogyha ezt az eszközt használja, akkor a legtöbb, legobjektívebb és legalaposabb mérést kapja a szervezet. Elmondhatja, a legobjektívebben, legalaposabban járt el az adott helyzetben. Másrészt, hogy a beszélgetésünk elején behoztuk ezt, hogy, hogy a tudatosság, a tudatosítás, tehát azt is kapja, hogy ő sokat, maga a szervezet sokat tudatosabban fog tudni működni, magabiztosabb biztosabb lesz azzal kapcsolatban, hogy mi az adott pozícióban az elvárás, vagy több pozícióban, ha ugye nincs rend a fejünkben az a kapcsolatban, hogy mit várunk el, akkor azt nem is tudjuk tisztán kommunikálni, és nem is tudjuk úgy elvárni, úgyhogy ez ezt mindenképpen fogja nyerni a szervezet.
0: Úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy alapvetően akkor, amikor mondjuk egy ilyen fejlesztési folyamatra, vagy egy pozícióra való alkalmassá mérésre gondolunk, hogy azt kapja a szervezet, amit vár végeredményként. Jobban azt kapja, ezt lehet mondani, hogy jobban
1: azt kapja, és ugye ne felejtsük el azt sem, hogy mondjuk ha a DC-re fókuszálunk most, akkor egy nagyon jó alapja lesz ez egy hosszú távú fejlesztési programnak. Tehát egy, egy olyan képet kap, egy tiszta kiindulási képet kap arra vonatkozóan, hogy oké, okay, mi az, ahonnan indulunk, miket kell fejleszteni, és mi az irány.
0: Na, nagyon jön az a mondásod, hogy azt kapja, amire szüksége van, és amit szeretne, és hogy, hogy tapasztalatunk során uh, fordul elő az, és hallunk olyanról, hogy egy szervezet fejében megfogalmazódik valami igény, van valami gondolat, hogy mire van szüksége, mm. de hogyha, ha, és, és ehhez mondjuk akár meg is rendel egy tréninget. Azt érzékelé, hogy szervezeten belül mondjuk... Uh, Maradva a műszakvezetői szintem, nagyon valóságos el tudjuk képzelni, hogy sok a stressz, sok a feszültség. Mihez nyúl a, a gondoskodó szervezet, hogy megrendel egy szervezet fejlesztőt, egy trénert, és majd ő jól ki e, stresszeli a kollégákból ezt a fajta bennévő feszültséget. És hogy nem akarom rézelni a technikát és az egyéb éneket is magam is élek vele, de hogy alapvetően akkor, amikor mondjuk egy AC vagy DC folyamatban gondolkodunk, akkor lehet, hogy. Kiderül, hogy a stressz az egy tünet. Azaz mondjuk egy műszakvezetői szintben, ahol sok az új kollega lehet, hogy nem tudtak még beletalálni a saját szerepükbe, sok a szerep bizonytalanság, és hogy a stressz abból fakad, hogy helyzeteknek nem jól, vagy maga által nem a legjobban tud megfelelni. És hogy tulajdonképpen, ha a stresszt kezeljük, akkor a tünetet kezeljük, ha meg mögé megyünk, akkor megnyerjük a gyökérokot, és kiderül, hogy mondjuk vezetőfejlesztő programmal tehermentesíteni, stresszmentesíteni, tenni a kollégákat. Így van, tehát közelebb fogunk kerülni a, a, gyökér, a gyökérokhoz, és a, azt fogjuk tudni kezelni ezáltal. De mivel tudjuk végigasztalni a szervezeteket, hogy, hogy ez a rengeteg pénz befektetett, mondhatnám úgy, energia, Igen. pénzparipa fegyver, hogy fog nekik megtérülni az ACDC folyamatban, vagy mm. folyamat után?
1: Hát az a mindenképpen szerintem egy felős mondatta, hogy ha már egyszer költünk, akkor oda költsünk, aminek minőségileg mindenképpen
0: fejlesztő értéke van. Mm, ez egy nagyon szép szárszó is gondolat. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. És köszönjük szépen nektek is, hogy velünk voltatok, néztetek és hallgattatok minket most is. Ne felejtsetek el Spotify-on követni minket, illetve feliratkozni YouTube csatornánkra. Várjátok a következő podcast adásunkat. Sziasztok!